0: Leer, leer con, con los, los, oídos. los oídos, textos que son más difíciles de pensar o de clasificar, poesía, cuentos, novelas, leer con los oídos, poesía, poesía cuentos, cuentos, novelas, novelas filosofía, Recomendaciones de lecturas, un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro, queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos.
1: Leer con los
0: oídos. Leer con los oídos. con los oídos. Bienvenidos al Jardín de los Presentes. Episodio 9. Tigres en la Lluvia de Martín Graciano. Episodio 9. 9 que es cuadrado de 3, pero sobre todas las cosas es el anteúltimo episodio de leer con los oídos antes de llegar al 10 que ya vamos adelantando viene con sorpresa pero antes de esa sorpresa estamos en este 9 que tenemos que decir también que es un número sagrado un número al que le gustaba mucho a Dante Alighieri, vamos a tirar ese dato además Así que vamos a transitar este episodio 9 de Leer con los Oídos. Y este episodio 9 es un episodio especial porque es un texto que está dedicado a la música. Es extraño esto porque el libro en cuestión no es una biografía, no es una novela. Estamos, decíamos, frente a un texto que habla sobre un disco. El jardín de los presentes de Invisible. Y el libro en cuestión, ya podemos decir, que en realidad ya se dijo en esa presentación inicial, es Tigres en la lluvia de Martín Graciano. ¿Cómo llegué a este libro? En realidad debería decir que el libro llegó a mí y no es esto, una figura cursi de algo predeterminado, ni nada, nada por el estilo. De hecho el libro me llegó por correo y es regalo de mi hermano Fede, que es otro gran recomendador de libros. Antes, vamos a contar cómo es que llegué al proceso de grabación de un disco. Es algo más que eso. En realidad, Tigres en la lluvia, este libro de Martín Graciano. La cuestión es así. Estábamos haciendo una llamada por WhatsApp y no sé quién arrojó en primer lugar esa primera piedra y el comentario era el siguiente. Y esto es un comentario muy nerdo musical y si hay algún nerdo musical escuchando esto, se va a sentir muy congraciado. ¿Cuál fue el comentario en cuestión? ¿Viste la foto de Machi con un Rickenbacker? Esto, decíamos, es una ñoñería en la que nos encabalgábamos y en las que nos solemos subir también con mi hermano Fede. He sabido, esto es otra ñoñería lo que viene, que Machi Rufino, el bajista de Invisible, tocaba con un fajo Fender Jazz Bass y un equipo Ampeg. Para los ñoños musicales esto es información básica. Y la foto de Machi con un bajo rickenbacker, un rickenbacker blanco además, era no solo una novedad, sino una alteración estética en el sonido. La foto había aparecido en el Facebook de Machi Rufino y los comentarios eran absolutamente todos ñoños. Absolutamente todos los comentarios a esas fotos eran unos comentarios ñoños. Para que se den cuenta, es el bajo raro, ese bajo extraño que usa Paul McCartney cuando no usa el bajo violín, el bajo Hofner. O es el bajo que utiliza Lemmy de Motorhead. Pero en Machi, usar un Regenbaker era una novedad. Después nos enteramos que el disco Durazno Sangrado fue grabado con ese bajo. Y los comentarios eran el tipo... Ah, Ahora entiendo por qué la introducción del primer tema tiene ese sonido medioso. El, ese tema que empieza con tum, tum tum, tema impresionante y de ahí al libro de Graciano hay un paso y es ahí cuando se hace el performativo por parte de Fede me dijo, prometo que te mando el libro. Y finalmente el libro llegó. Tigres en la lluvia. Fue editado en Buenos Aires en el 2017. La edición que tengo es la del 2018. Tiene 186 páginas y unas fotos de Invisible que están tremendas. Por si alguien se pregunta si mientras duró el proceso de lectura fui escuchando Invisible, la respuesta es por supuesto. Todos los discos de Invisible fueron escuchados mientras iba leyendo. Y no solo El Jardín de los Presentes, disco del que se encarga este libro, sino también los otros. Si los he escuchado por YouTube, algún fan dirá «Tengo los discos» y yo le voy a decir que los cuide porque el robo de discos es una especialidad de la casa. El libro hace una especie de biografía musical de Spinetta y contextualiza histórica y culturalmente los distintos discos de Spinetta Hace un raconto hasta llegar a ese punto culmine que es el jardín de los presentes. Vemos un proceso hasta la conformación de Invisible y ahí sí se demora en muchos detalles. Hay muchísimas anécdotas. Vamos a destacar tres cosas que nos gustaron y que nos gustaron y mucho de este libro. Mientras se graba esto, es otoño, afuera llueve y nos quedamos oyendo la lluvia como un ciego, como un ciego frente al mar. De estos tres elementos que nos gustaron, vamos a decir este primero. ¿Cuál es el primer elemento que nos encantó de este libro? La figura de Tomás Gubich, el guitarrista, ese jovencísimo guitarrista que graba El Jardín de los Presentes. Y aparece una figura de Tommy, como lo llaman en el, en el libro, como un héroe. Hay personajes a los que les cae la responsabilidad de fin de los mundos, o de ciertos mundos. Por ejemplo... A Elena de Troya la culparon por la guerra. Gorgias, el filósofo griego, se encargó de mostrarnos las falaces que eran, los falaces que eran los argumentos. Esa es un responsable, una responsable de un mundo que se cayó. Yoko Ono, otra responsable de... O culpada de ser responsable. Vamos a decir las cosas como son. La culparon de sembrar cizaña en los Beatles. No hacía Linda McCartney. Y con Tomás Gubich, el guitarrista que se incorporó al final en Invisible, pasó lo mismo. Parece ser que las malas lenguas lo tildaron de responsable de la separación. Pero el libro se encarga de ponerlo en otro sitio. Tomás, el que llevó al grupo a otro nivel. Tomás, el que llevó partituras a Invisible. Gubich, a su vez, es el hermano del muchacho de esa tapa tan increíble que tiene el jardín de los presentes. La biografía musical, además, pone a Tomás al mismo tiempo en el grupo que armara Medeiros. Así que tenemos a un pibe, repetimos, es literalmente un pibe, Gubish, en esta época. Tenía 18 años cuando grabó El Jardín de los Presentes. Lo pone en la frontera de dos mundos, el mundo del tango y el mundo del rock. Y todo eso vía el jazz y la música progresiva. Y este pibito, que la descosía según cuentan las crónicas y según podemos escuchar en sus grabaciones... Este pibe que la descosía incluso llegó a tocar con Piazzolla. Y se cuenta en el libro que en la gira de Piazzolla con el nuevo octeto electrónico, Ubich les cantó las 40 a ese sujeto del bandoneón y del pañuelo, que se ve que era bueno con la música, pero que era bastante facho. Y se quedó varado y exiliado en Francia. Todo esto posterior a... A la separación de Invisible. Y esto llegó a más. Durante ese conflicto con piazola fue el canciller o algo así a encararlo. Repetimos. Canciller vinculado con la dictadura. Así que el canciller lo fue a encarar. Y no nos, olvidemos, no nos olvidamos que este canciller era milico. Y Tomás, Tomasito, lo mandó así. Sin poesía, directamente a la mierda. La segunda cuestión que nos encantó de este libro, y esta es otra ñoñería. Cómo me gustan las ñoñerías. Hay un capítulo entero dedicado a los estudios CBS donde se grabó el disco. En ese estudio, sobre todo en los pisos, en los pisos superiores, estaba toda la magia. Y estaba también... Toda la artillería técnica que va a hacer que el Jardín de los Presentes suene de un modo tal que te resuena en el cuerpo. ¿Cómo suena ese disco? Y el responsable de eso fue Oscar Jiménez. Parece, parece, que este fue el primer disco que grabó como responsable del estudio. Y se ve que Oscarcito la tenía también bastante atada porque el disco se suena a todo. Cuenta el libro... El equipamiento que tenían. A quienes son fans de los instrumentos y equipos musicales. Saquen una birome. Saquen una libreta. Y anoten lo que tenían en los estudios CBS. Equipos Ampeg. Uno valvular y otro híbrido. Fender Twin Reverb y bafle de seis parlantes. Piano Steinway, el Hammond con el, parla el parlante Leslie. Es un parlante que gira y que hace que el Hammond tenga ese sonido tan particular. Es un parlante que gira a muchísima velocidad. Debajos tenían el bajo Fender Jazz Bass. Cantidades industriales de guitarras. Xilofones y 30, 30 micrófonos Neumann alemanes. Una bestialidad. El disco fue grabado prácticamente en vivo, se le superpusieron algunas guitarras, algunas voces, pero básicamente son cuatro tipos tocando y es excepcional. Para quienes saben, no es mi caso, hay un dato. Machi enchufaba el bajo directamente a la consola, lo sacaba por línea. Y esta sección se la dedicamos entonces a Alejandro Arca que disfruta de estas cuestiones, a Ale Arca que le encanta los equipos analógicos. Tercer rasgo que nos gustó y muchísimo de este libro de Graciano, Tigres en la lluvia, un libro sobre el jardín de los presentes, tiene que ver con esto, con lo siguiente, con algunos viajes interiores. Hasta ahora hablamos cuestiones laterales del libro y del disco. Pero el jardín de los presentes está plagado de referencias a momentos de iluminaciones, de experiencias trascendentales. El título del libro y el final de una de las canciones más hermosas Iba a decir del jardín de los presentes, después iba a decir de Invisible, pero queda así a seca. Los libros de la buena memoria, nos referimos a esa canción, que incluso es la que le da título a este libro. Hace referencia a un texto de la cultura oriental. Y ese momento de iluminación es el de los tigres en la nieve, pero ahora repoetizado con la lluvia. ¿Quién que no haya escuchado esa canción no tuvo una experiencia de pleno extrañamiento con esa frase? El disco va por ese lado y las experiencias y los viajes interiores se van a dar desde cosas muy cotidianas. El perro blanco, que era un perro albino. El ruido de magia, una palabra o el giro de una pollera. Y podríamos pensar con el libro que todo el disco está marcado por esa poética de lo simple. Sumamos, además, y por supuesto, a ese colectivero metafísico, el jardín de los presentes. Siempre pensé que era el jardín de los que estaban presentes, pero el disco... Es también un regalo. Me gusta esta idea de los presentes. Y de una forma de ser presente otra cosa. En fin. El jardín de los presentes, decíamos, está marcado por gestos reveladores. El de un veto ya muerto flotando por el espacio con su anillo inmutable. El de nadar sin saber si eso tiene sentido. Y siempre está el momento en el que algo se hace evidente. En el que algo se revela. En el que algo se muestra. El jardín de los presentes... Por supuesto, también es un disco. Es un disco que me encanta. Es un disco que se puede silbar o tararear todo el tiempo, constantemente, o incluso reproducir sonidos de instrumentos. Por ejemplo, como empieza el anillo del Capitán Beto, o ese arreglo de batería tan simple de 200 años: ta, 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 pum. El jardín de los presentes nos llega siempre por algún lado. Y es mérito de este libro de Graciano el hacernos volver siempre a esa música que tiene algo de sagrado. Bienvenidos al Jardín de los Presentes. Los libros para artistas como Spinetta no eran los peldaños abandonados de una biblioteca. Eran oráculos. La biblioteca espinetiana no era frondosa, pero era intensa. El verso que cerraba la canción, por ejemplo... Remitía nuevamente a una imagen del secreto de la flor de oro Los tigres en la nieve que aparecen en el pico más alto de la meditación En lugar de los tigres en la nieve Espineta acudió a la paráfrasis No es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia Como el monje que medita La canción se disolvía Bienvenidos al jardín de los presentes Vamos terminando este episodio 9 de Leer con los oídos, dedicado al libro de Graciano Tigres en la lluvia, dedicado a la grabación del disco El Jardín de los Presentes, por supuesto, con el tema que le da nombre a este libro y podríamos decir uno de los temas más hermosos, ya no solo ni de Espineta ni de Invisible, sino de todos los temas que hay en el mundo. Nos referimos a los libros de la buena memoria. ¿Y qué decir? Escuchemos y dejémonos llevar por esta canción que es tan, pero tan hermosa. El
1: vino en tibio, sueños oh. su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar, mi voz le llegará, mi boca que eras el vestigio del futuro rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de rouge que son Mario. sin balas recorrieran tu estante no volverías a triunfar en tu alma yo sé que harías algunos viajes por llegar parado estoy aquí Esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará sido un tallo en el hogar la luz habrá atisnado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también bien. Que los sueños se cobijan del. Se ven los tigres en la lluvia.
0: Esto fue leer con los oídos. Hasta el próximo episodio.